0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》，作者吴敬子，演播点点说说，第十六回。自此以后，匡超人的肉和豆腐都卖得生意又燥，不到日中就卖完了，把钱拿来家，伴着父亲。算计那日赚的钱多，便在集上买个鸡鸭或是鱼，来家与父亲吃饭。因太公是个谈政，不十分疑吃大婚，所以要买这些东西。或是猪腰子，或是猪肚子，倒也不断。医药是不消说，太公日子过得称心。每日每夜出宫，小姐都是儿子照顾定了。出宫一定是匡超人跪在跟前，把腿捧在肩头上。太公的病渐渐好了许多，也和两个儿子商议要寻房子搬家。倒是匡超人说：“父亲的病才好些，索性。”等再好几分，扶着起来走的，再搬家也不迟。那边人来催，都是匡超人支吾过去。这匡超人精神最足，早半日做生意，夜晚伴父亲念文章，辛苦以极。终上得闲，还溜到门首。同邻居们下象棋。那日，正是早饭过后，他看着太公吃了饭，出门无事，正和一个本家放牛的在打道场上，将一个道罗翻过来做了桌子，放着一个象棋盘，对着。只见一个白狐老者，背茧着手来看。看了半日，在旁边说道：“喂，老兄，这一盘输了。”匡超人抬头一看，认得便是本村大柳庄保正潘老爹，因立起身来叫了他一声，做了个揖。潘保正道：“我倒是谁？方才几乎不认得了。”你是匡太公家匡二相公。你从前年出门，是几时回来了的？你老爹病在家里。匡超人道：“不瞒老爹说，我来家已是有半年了，因为无事，不敢来上门上户惊动老爹。我家父病在床上。”近来也略觉好些，多谢老爹纪念，请老爹到舍下奉茶。潘宝正道：“不消取扰。”因走近前，替他把帽子生一生，又拿他的手来细细看了，说道：“二相公。”不是我奉承你，我自小学的些麻衣神相法，你这骨骼是个贵相，将来只到二十七八岁，就叫上好的运气，妻财子禄都是有的。现今印堂颜色有些发黄，不日。就有个贵人星照命，又把耳朵边看着看看，道：“却也还有个虚惊，不大碍事。此后运气，一年好似一年哩。”匡超人道：“老爹，我做这小生意，指望着不折了本。”每日寻得几个钱，养活父母，编写天地菩萨了。哪里想什么富贵轮到我身上？潘宝正摇手道：“不相干，这样事哪里是你做的？”说罢，各自散了。三房里催出房子。一日仅似一日，匡超人知悟不过，只得同他硬撑了几句。那里急了，发狠说：“过三日再不出，叫人来摘门下瓦。”匡超人心里着急，又不肯向父亲说出。过了三日，天气晚了。正服侍太公出了宫起来，太公睡下，他把那铁灯盏点在旁边念文章。忽然听得门外一声响亮，有几十人声一齐吆喝起来。他心里疑惑，是三房里叫多少人来下瓦斋门请客？几百人声一齐喊起，一派红光把窗纸照得通红。他叫一声“不好了”，忙开出去看，原来是本村失火，一家人一起跑出来说道：“不好了，快些搬！”他哥睡的梦梦冲冲，扒了起来，只顾得他一副上级的担子，担子里面的东西又零碎：芝麻糖、豆腐干、腐皮、泥人、小孩子吹的箫、打的叮当。女人带的锡簪子，抓着了这一件，掉了那一件，那糖和泥人断的断了，碎的碎了，弄了一身臭汗，才一总捧起来朝外跑。那火头已是望见有丈把高，一个一个的火团子往天井里滚。嫂子抢了一包被褥、衣裳，斜脚抱着，哭哭啼,啼啼，反往后走。老奶奶吓得两脚软了，一步也挪不动。那火光照耀的四处通红，两边喊声大震。匡超人想，别的都不打紧，忙进房去，抢了一床背在手内，从床上把太公扶起，背在身上，把两只手搂得紧紧的，且不顾母亲。把太公背在门外空处坐着，又飞跑进来，一把拉了嫂子，只与他门外走。又把母亲扶了，背在身上，才得出门。那时火已到门口，几乎没有出路。匡超人道：“好了，父母都救出来了。且在空底下把太公放了睡下，用被盖好。”母亲和嫂子坐在跟前，在寻他哥时，已不知吓得躲在哪里去了。那火轰轰烈烈，夜夜破破，一派红光如金龙乱舞。乡间失火，又不知旧法，水次又远，足足烧了半夜。方才渐渐熄了，道场上都是烟煤，兀自有烟腾腾的火气。一村人家房子都烧成空地。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《如林外史》，匡超人没奈何。无处存身，望见庄南头大路上一个和尚庵，且把太公背到庵里，叫嫂子扶着母亲，一步一挨，挨到庵门口。和尚出来问了，不肯收留，说道：“本村失了火，凡被烧的都没有房子住。”一个个搬到我这安里 时， 再盖两进屋也住不下。况且你又有个病 人， 哪里方便 呢？ 只见安内走出一个老翁 来， 定睛看 时， 不是别 人， 就是潘宝正。匡超人上前作了 一， 如此这般。备了回路。潘宝正道：“匡儿相公，原来昨晚的火，你家也在内。可怜。”匡超人又把要借和尚安住，和尚不肯的话说了一遍。潘宝正道：“师傅，你不知道。”黄太公是我们村上有名的忠厚人。况且这小二相公好个相 貌， 将来一定发达。你出家 人， 与人方 便， 自己方便。权借一间 屋， 与他住两 天， 他自然就搬了去。香钱我送与你。和尚听见保证老爹吩咐，不敢为傲，才请他一家进去，让出一间房子来。匡超人把太公背进庵里去睡下。潘保证进来问候太公，太公谢了保证。和尚烧了一壶茶来与众位吃。保证回家去了，一会儿又送了些饭和菜来与他压惊。直到下午，他哥才寻了来，反怪兄弟不帮他抢东西。匡超人见不是事，托保证就在安塘大路口替他租了间半屋，搬去住下。幸得那晚原不曾睡下，本钱还带在身边，依旧杀猪磨豆腐过日子。晚间点灯念文章，太公却应着了这一下，病更添的重了。匡超人虽是忧愁，读书还不歇。那日读到二更多天，正读的高兴，忽听窗外锣响，许多火把簇拥着一声官轿过去，后面马蹄一片声音。自然是本县知县过，他也不曾住生，由着他过去了。不想这知县这一晚就在庄上住，下了公馆，心中叹息：这样乡村地面，夜深时分还有人苦功读书，实为可敬。知不知这人是秀才，是童生。何不传保正来问一问？当下传了潘保正来，问道：“庄南头庙门旁那一家，夜里念文章的是个什么人？”保证知道，就是匡家。西把如此这般，被火烧了，租在这里住。这念文章的。是他第二个儿子匡炯，每日念到三四更鼓，不是个秀才，也不是个童生，只是个小本生意人。知县听罢惨然，吩咐的：“我这里发一个帖子，你明日拿出去，质疑着匡炯，说我此时也不便约他来会。”现今考试在即，叫他报名来应考。如果文章会做，我提拔他，保证领命下来。次日清早，知县进城回衙去了。保证扣送了回来，飞跑走到匡家，敲开了门，说道：“恭喜！”匡超人问道：“何事？”保证帽子里取出一个丹铁来递与他。上写：“世生李本应拜。”匡超人看见是本县主的帖子，吓了一跳，忙问：“老爹，这帖是拜哪个的？”保证希把如此这般：“老爷在你这里过，听见你念文章，传我去问，我就说你如此穷苦，如何行孝，都禀明了老爷。”老爷发着帖子与你，说不日考校，叫你去应考，是要抬举你的意思。我前日说你气色好，主有个贵人心照命，今日何如？匡潮人喜从天降，捧了这个帖子去向父亲说了，太公也欢喜。到晚他哥回来看见帖子，又把这话向他哥说了。他哥不肯信。过了几天时，县里果然出告示，考童生。匡超人买卷子去应考，考过了，发出团案来，取了。复试，匡超人又买卷伺候。知县做了堂，头一个点名就是他。知县叫住道：“你今年多少年纪了？”匡超人道：“童生今年二十二岁。”知县道：“你文字是会做的，这回复试更要用心，我少不得照顾你。”匡超人磕头谢了，领卷下去，复试过两次，出了长案，竟取了第一名案首，抱到乡里去。匡超人拿手本上来谢，知县传进宅门去见了，问其家里这些苦楚。便封出二两银子来送他，这是我分奉些须，你拿去奉养父母，到家，并发奋加意用功，府考院考的时候，你再来见我，我还资助你的盘费。匡超人谢了出来，回家把银子拿与父亲，把官说的这些话告诉了一遍，太公着实感激。捧着银子在枕上望空磕头，谢了本县老爷。到此时，他哥才信了。乡下眼界浅，见匡超人取了暗手，县里老爷又传进去见过，也就在庄上，大家约着送过贺份到他家来。太公吩咐借建碧安里请了一天酒。这时残冬已过。开印后，宗师暗临温州，匡超人叩辞别知县，知县又送了二两银子。他到府，府考过，接着院考，考了出来。恰好知县上辕门见学道，在学道前下了一跪，说：“卑职只取的暗手匡酒，是孤寒之事，岂是孝子？”就把他行孝的事细细说了。学道道，事先弃实而后辞章。果然内心克敦，文辞都是墨意。但昨看匡炯的文字，礼法虽略有未清，才气是极好的。贵县请回，领教便了。只因这一番有分角，婚姻地旧，孝便衰于二亲；科第取来，心只系乎两榜。未知匡常人这一考得进学否？且听下回分解。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。